0: 延续前几周的资安研究啊，这一次我们来研究一下后疫情时代如何看台股资安产业链的九间公司。上，我是威利，欢迎收听 Awesome Money。我是一个上班族，这里是我的投资理财频道，分享我喜欢的主题给大家参考，以白话的方式把我知道的知识分享给你。喜欢我分享的内容的话，可以订阅这个频道。目前频道是一周更新一次，通常是在周五或是在周六上传。我的学习就是我的分享。现在时间是2021年的3月18号下午的8点50分。今天我们的内容呢是后疫情时代如何看台股自然产业链的九间公司上。那一开始呢、啊，这个生活闲聊的部分有几个几点跟大家分享一下。第一个就是空中听众的问卷调查部分。那有些听友啊，其实没有加入我们的社群。那如果你有常收听这个节目啊，请帮我在下面填写一下问卷。那活动结束之后会抽出一一位幸运的得主，赠送你小礼物。那目前这个活动呢，会进行到三月底。第二个，我们大概未来啊，会做一个 ETF 的小白猫主题啊，就是告诉大家说買，买比如说 ETF 要注意的一些事情，还有大家在社群上面常常会发问的一些 ETF 相关的问题啊，比如说什么。应该是买0零六0 8跟0050好呢，还是我两个一起买啊？类似像这种的，大家可能很常 confuse。那我会提供一些我个人的见解跟意见给大家做分享。那给新入手想要买 ETF 的朋友啊，你可能听完了你会比较有体悟，好，大概知道我要怎么去下手去买。那第三个呢，是我们目前呢这个新手小白猫的社群互动还不错啊，多半我觉得大家会想要发问讨论的、啊。跟这个投资心态上的调整比较有相关、啊、那我觉得很高兴的是，在于说很多人勇于发问嘛，那我们就可以提供自己的一些意见。那最主要呢是让大家有一个稳健的投资心态在投资这个上面哦、喔，就是你慢慢来会比较快。第四个是节目风格的部分呢、喔，我觉得我的节目会比较类似像财经 M 平方那一种，或是单身狗这个投资日记那一种。比较偏向是专注投资的研究，那可能是这个时事的部分呢、啊、会比较少一点。当然，如果大家有持续收听我们节目，会发现说，大概在第一季到第三季第六集之前啊，大概都是属于有时事的部分。那大概到第三季的第七集之后，就是以主题为主了。那原因是因为实事的东西，其实要一直去 follow 实事。有时候你会发现，你打开 p a c k a s t 节目，或者你打开 YouTube 的频道，你会发现说，比如说大家都在讲美债，那你就会发现，哎、欸，大怎么每个频道都在讲美债啊？那或者是有时候大家会讨论一些，呃，比如說像之前有三倍券嘛，就大家都在讲三倍券，会有这种奇奇怪的倾向。比如说像最近比较红的就是你去改这个尾鱼嘛这个名字，那你会发现，哎、欸，有些 p a c k a s t 频道它开始改名字改成啊，跟这个这个吃这个尾鱼有关的这个主题为主。那我自己是觉得跟史事是有趣的，只是说我真的想要跟大家分享是我研究的一些心得。那至于说为什么还是会想要去跟大家做分享，是因为我觉得这就是一个舞台，可以让我去分享我所研究的东西，跟我喜欢的内容，让让大家，也许你也可以从我的研究过程中可以去吸收一些东西。那这样子就是。分享就是单纯的快乐，就是这么简单而已。好，那我会去推广，那只是要让我的舞台更大一点。好，也没有说一定要靠这个赚钱之类的。那第五个呢，就是说有的朋友呢，他最近也有问我，说他想做 podcast， 他有问我说可不可以赚钱啊？这个问题其实我在好几期之前，可能是上季或上上季就有讲过。目前在 podcast 的市场其实没有什么钱可以赚，所以你是真正有兴趣的朋友，你再来做喽。那如果你要赚钱的话，事实上你去做，例如上 YouTube 啊，他们这个演算法的方式会让你的节目推展的会比较快，那也有机会比较容易盈利。那但是在 Pocket 的部分，目前是啊、呃、很很难很难赚得到钱的。所以即使你流量刷得很高，讲实在你没有在前三名，你大概也很难接到业配了。那至于我呢，我是有正职嘛，我有在上班，也不是靠这个在赚钱，最主要是想让大家知道我在研究什么，那我就觉得很高兴了。接着我们来到这个主题的部分、啊、后疫情时代如何看台股自然产业链的九间公司上。那前几周呢有介绍了关于自然产业相关的发展，还有疫情对自然的一些影响。接着我们分享了国际自然大厂，还有观察零零八七五 ETF。那上一期呢是针对政府的自然产业的推动计划做一些分享。那这一期呢就针对台股中的一些资讯安全相关的公司做观察。当然碍于篇幅的关系啊。这一次呢，主要是针对这个安基资讯，那其他的部分呢，会在下一次的内容再跟大家做分享。后疫情时代啊，在家里面工作啊，远距办公成了一种趋势，对不对？你不能去公司上班嘛，你只能在家里，好，在家里跟公司做上班嘛，业务往来。那推动企业对治安防护的需求，那政府将这个资讯安全纳入六大核心战略产业。政府强调说，治安就是国安啊，这蔡英文讲的，不是我说的。这治安产业有点像是一种企业跟国家的保险啊，为什么？因为你看不到它嘛。但是这个战略性无可取代。以政府为重的六大产业为例啊，那其他的五个产业也脱不了对于治安服务的需求。那台股中通常被各大杂志啊，或是新闻所编列的这个治安公司，大致可以区分几个类类型。真的像国外大厂纯资安整合方案的软体上啊，目前我只有看到一间呐、啊。第二种是偏硬体方面，例如说像是伺服器啊，或是云端平台系统这类型的公司。那第三种呢，就是代理商公司啊，可以想象成资安软体服务的杂货店，有点像是电子零组件的大连大跟文业。就我的观察分析啊，通常像代理商或是偏硬体方面的公司啊，资安也通常只是他们其中一个部分。没有看到全部都做治安内容的公司，其实你从逻辑上想也知道啊，台湾的公司对于治安的重视程度其实没有很够啦。那再加上国外的一些治安软体大厂的竞争，自然在这个治安的部分比重就不能投资太高哦。我说这些公司他们对于治安的投资比重就没有这么高了。那因为公司它还是要有其他的主力发展的产品才能够在台湾这片土地生存下去。那目前观察的九间公司啊，台股比较有代表性的资安概念股有几个？第一个是纯软体服务的安基资讯六六九零，第二个是资安大厂代理商的零一，然后敦洋科，还有巨硕跟林群，还有精城资讯。第三个呢，就是比较偏硬体相关的这个立端啊，跟四方，还有锐奇电通，大概就是这几间。当然啊，台湾还有很多硬体厂商，例如说像是 IC 检测、这个身份认证啊、指纹辨识这些。当然，这个本来就是台湾人的强项嘛。那我们先不就这部分关注，因为泛治安的类型哦，其实这种公司太多了。如果以这个软体治安产业来说，大概可以分成上游跟下游。上游是负责核心技术，以新创团队为主，聚焦呢是在弱点分析，还有人工智慧防御、那治安漏洞检测以及加解密技术的研发工作。下游的部分可以分成两种，一种是治安服务公司提供。治安技术跟解决方案，另外一种是系统整合商提供设备，再延伸出治安的服务，哦，就是整合啦。那治安的服务啊，它就很像是你去订杂志或是订电子报，每一期都有一些新的内容。因为骇客也是推陈初心啊，去推出新的病毒来攻击你啊，真的很靠背。不过有时候想想啊，会不会有可能其实就是这个治安的公司啊，自己去养一堆骇客，然后创造商机啊，好像也是蛮有可能的哦。不过，希望他们是用来这个安全性的检测上面，不是来乱的啦。这个资讯工业测监会里面有个组长叫毛进豪，他分析啊，他说随着这个5 G 啊，还有物联网的发展，短期会聚焦在建制案上面、啊，就是建制这个治安的系统上面。但是呢，这个系统整合啊，会有可能因为需要配合不同的客户去做转型。当然呢、啊，现有现有的这些已经有在使用治安服务的这些客户啊，他们。还是会持续投入，所以这个发展是有优势存在的。对这些治安厂来说啊，治安的人才培养啊，跟这个情资收集才是最重要的资产，也是提升毛利率的基础。所以人才的培育啊，才是关键。因为 AI 再厉害，也需要人去规划跟设计，而且要随着不同公司客制化不同的治安系统。所以没有办法说全部都靠机器人啊，还是要有 designer 嘛，去设计出不同的属于不同公司他们自己有的这个自然系统。那这九间公司啊，会建了一个观察名单，会主要以按市值加权计算占比啊，自主一个自然 ETF。那可以随着这个不同的时间去观察一下这个走势跟绩效、啊。我一直觉得尝试自己组一个 ETF 是一个有趣的事情哦、啊，可以在。未来的某个时间点啊，回头看一下自己当时去组的这些标的公司啊，观察一下这些标的是不是快乐成长了、啊。当然，你如果想要看我组的这个 ETF 的内容，啊，可以到我们的 FB 哦专业上面去看，或者是在我们的赖社群里面也可以看得到。好、哦，在留言板的哎这个留言板的部分可以看得到这个连接。当然，这个只是纯分享观察啦，没有叫你要当做。一个标记去抄来买啊？没有，这只是单纯纯分享，所以你有赔钱也不要找我哦，赚钱也不要找我，那就是我个人的看好的一个分享而已。那我们这一次呢，是针对安基资讯啊跟零一这两间公司做一下年报的观察。那其他的公司啊，会去做一些新闻的观察跟新的分享，但是因为时间篇幅关系，其他的几间公司可能会留到下一次再介绍。从这个安基资讯来了解一下比较单纯的治安软体类别的公司啊、哦，他们的营运状况。那如果呢，台湾未来还有类似的公司，而、啊、你你现在可能只看到它一间嘛，可能以后还有别间，那我们就可以预估一下这样子的营收来源大致上会是怎么样子的状况。那如果从这个零一这间公司啊，观察它的年报，你就可以大概了解说什么叫做代理治安业务的营运方式。好、哦，就是你你像杂货店一样去代理不同的。大牌的国外大厂的治安软体公司嘛，那他们的营运方式大概是怎么样？好了，首先第一个是安基资讯啊，这间公司是目前台股中啊比较纯粹的治安概念股，也是国内最大的 SOC 治安监控中心啊。服务对象是以政府部门为主，大概是有六到七成，其次是金融业跟制造业哦。啊，因为有这个。群友跟我讲，好，就是我们社群的朋友跟我讲说，哎、欸，希望可以多做一些名词解释啊，讲一下这个 SOC 啊 ，SOC 是什么 ？Security Operation s Center 就是 SOC 啊，又叫做治安维运中心，或者是这个治安营运中心。简单来说啊，它就是像一个治安的战勤室的概念啊。如果你有当过兵的话，你就知道什么叫战勤室啊。如果没当过兵呢，你可以想象成每个学校。门口都会有一个警卫在那里面控制着整个学校的这个资这个安全状况了、啊。那参考有一个网站叫做 PCC， 好这个网站它上面有去整理了政府公开招标网的一些资料，就有点像是爬政府的这个招标资料啦。我觉得这种这种网站还蛮不错，就是你可以省下一些时间去。收集政府的 raw data， 如果你去政府的网站看，它通常都是一些 raw data， 你要对它做分析，其实蛮麻烦的，还可能要自己写个 VBA 啊，或是用 Python 啊，去去做一下分析。那这网站就帮你抓好好，还图都画好，可是它网站有时候不太稳，你可能要连几次。那安基资讯呢？今年对于政府的这个标案啊，大概还有三亿元左右。从它的这个图表来看，近年的招标啊，都还算是稳定，就是营收来源还算稳定了、啊。所以我们可以有一个认知，就是这个公司啊，它目前最大的客户就是台湾政府啊。安基资讯它有三个主要的业务，就是监控、好、哦、当顾问，还有帮你建平台啦。好、哦，大概就这三个。那营收成长呢，主要是来自于像是顾问跟建平台的服务。从年报里面，我们可以去看哦。哦，就大家跟大家讲一下，像现在我跟大家分享的方式，就是我平常看一间公司的方法。所以年报重不重要？当然重要啊！你根本不认识它，你就想要买它啊，亏了你又哇哇叫。你至少要先认识它是什么东西嘛？什么公司营收是什么？占比组成来源是什么？好，你大概才能够对这个公司有基本的架构跟概念，再来才是搭配说这间公司它营运的方向跟你未来。这个期待的发展是不是有相近呐、啊？有相近你才去投资嘛？你看好它，你才会投资嘛？不然你干嘛投资？从这个年报来看哦，他们是89年成立的一间公司哦。特别的是，它是由国内这个宏基公司哦，就是做那个智慧型佛珠那间公司啊，宏基公司百分之百投资创立的，是国内第一家资讯安全服务公司。那他们业务的发展主轴啊，就是做这个 SOC 服务为主。那好处是什么？就是因为他做这个 SOC 啊，他收集很多很多的这个治安的资料，可能有比如说每个月都新增四百亿啊到六百亿笔这种海量的大数据，就成为他们的研发的一个很好的 raw data 来源。那长期收集这些资料，那就可以去发展一些像是 AI 的学习啊，去发现未来潜在的治安风险。那这些创新技术跟智慧的能量，就成为安记资讯营运。他们未来的一个竞争优势，这就好像有人讲这个特斯拉的车子开在路上，然后一直在那边收资料，收这些车子的，比如说自动一些自动驾驶啊，或是使用者的一些资料，一直传回去特斯拉。那他最后呢，就会变成特斯拉一个宝贵的资产。为什么？因为他拥有了无无与伦比的海量资料嘛。你怎么跟他 PK？ 他用这些资料去优化他的软体系统，所以。有时候我们去看啊，一些公司啊，你会觉得，哎、欸，台湾硬体很厉害，好像国外他们都是偏软体比较厉害。可是为什么？其实有时候软体卖的还比硬体贵，原因就是因为它收集的很多很多的资料，或是优化使用者体验的方式，让他们的产品价值哦、喔，甚至比硬体的这个实际价值来得高，就是这样子。所以有国内有一些，比如说老板的思维会觉得啊，这些软体不用钱啊，很便宜啊，就。就是扣一扣就好，其实这就是错误的概念。好，它就是一个很宝贵的资产来源。安基资讯的业务发展的策略啊，大概有几个主轴啦。原则上就是强化他们的 SOC 服务、啊，就是比如说像是啊一些报告产出的品质去提升。第二个就是跨领域的服务，那也许可以在这个治安防护网上面啊多做一些串联，那扩大比如说物联网啊这些部分。那第三个呢，是对于现有的客户啊，他们他们可以做治安服务的强度的提升，例如说帮他们客制化、啊、一些治安的这个服务在，那提高它的毛利率。第四个就是扩展海外业务啦，以东南亚国家为优先市场，那去开发海外市场，建立一些盟友的关系啊，成为治安区域联防的一些好伙伴，好、啊、跟这些这些国家里面一些治安公司，也许就是成为一个就是跨领域啊，或是同领域的好伙伴。接着观察这个营收比重的部分啊，从营收比重上面来看啊，治安的整合监控还有防户大概占了68 percent， 再来才是顾问跟平台建制的部分。接着跟大家介绍一下这个治安服务产业链它的上中下游的关系啊。上游的部分大概就是像一些自然的硬体啊，跟软体厂商；中游的部分就是电信业者，还有一些顾问公司，还有系统整合商；下游的话就是像民间企业啊，或是政府单位跟其他的组织。大概是有这样子一个产业链，在给大家一个印象。那目前呢，这间公司它有一些优势啊。那优势最主要，我认为啦，是关于他们是国内有唯一一家这个认证实验室，所以。它所提供的这个治安建设报告可以被国际所承认啊，所以是比较有竞争优势在、啊、那再来的它的优势呢，就是它有做整合的部分，好，所以一条龙的服务啊，绝对是一个最大的优势点。因为你可能需要的东西，你可能以往的以往你可能要找 A 公司采买这一部分 ，B 公司再采买另外一个部分，可是你做一条龙的时候，你就是通通包给这家就好了。那好处是在于说。同一家的话，它可能的兼容性，我认为会比较好一些了。比起你到处乱组、乱拼装不同段来说的话，一条龙服务应该是会比较有优势在的。从他们的研发经费来看啊、喔，从一百零七年啊，他们研发经费大概占了十 percent， 一百零八年是十三点七五 percent， 看起来研发的经费是有在成长，代表公司也看重这个未来的营运发展。那他们的业务啊，发展计划未来是要做什么呢？就是。扩大5 G 相关的防护还有侦测的服务啦，就是以后有5 G 跟物联网嘛，那这个相关的公司如果逐渐发展的时候，一定就会需要自然服务，那这就是他们一个发展的重点。那观察呢，他们的产品销售的地区啊，你如果你去看这个年报里面，就会写得很清楚，它大概都是在台湾为主啦99 ， 9 9都是在台湾，所以他公司有讲说，他未来要往。南向嘛，就是一些东南亚国家。那如果它有发展成功的话，以后你在年报上面去看，就会有这些东南亚国家的这个占比啊。但是目前看起来绝绝大部分九十九趴都是台湾，哦，而且这七十 percent、六十 percent 又是台湾政府。那观察一下这个公司它发展有利的因素跟不利的因素好了。那有利的因素是在什么呢？是因为台湾企业的治安市场，事实上它是稳定成长，尤其是像金融业者啊，他们在治安这一块的支出成长啊，尤其是特别快。第二个呢，就是政府的治安监理啊，就是监控啊，越来越严格，就是它规定越来越严格，所以政府它会让这些公部门的治安啊，慢慢的逐渐提提升啊，好，就是一个推手在。第三个就是治安的威胁越来越多了，所以你要能够整合这些各项治安的服务，这种需求就会更。更强，那再来就是发展不利的因素啊、哦，因为国内治安市场事实上它的规模有限，那海外的市场它又拓展不易，那而且在于说你在海外推展的时候啊，当地又会有一些法规啊或规定，那或是一些克制化的门槛，所以拓展不是那么容易。但是呢，这间公司它还是有积极的在布局中了。那第二个就是系统整合商啊，还有一些电信业者。纷纷的投入资安市场啊、哦，这个在后后面的节目会跟大家介绍。像中华电信，它有提，也有在这个资安的市场里面有一些琢磨了，所以呢，它就会造成一种竞争呢、啊。就目前国内而言呢、啊，资安的服务厂商啊，包含了系统整合商啊，还有资安顾问公司、跟资安的服务的专业公司，还有电信业者这种多角型的这种业者存在。但是大部分他们还是提供部分的资安服务啦。好、哦，所以。他们目前遭遇的一些不利因素大概有几个，不过我觉得最后一个是重点，就是人才培育是个问题，你必须要有人才才可以科制化这个自然服务哦。那接着我们看一下呢这间公司一些财报数据的状况啦。那财报数据我比较喜欢用像财报狗啊或者 Good Info 去看。从这间公司来看啊，看它的这个营收状况啊，事实上因为 p a c k a g e 大家看不到图形啦、啊。但是我这样看起来，他们的营收状况还是稳定，只是在2000年的时候，股价有比较大的一个涨幅，但是营收却没有跟上，哦，这是比较奇怪的地方。再來就是它 EPS 还算稳定，各季大概都还有一块钱左右，哦，还还算 OK 啦。那 ROE 呢，在2020、2 0二零年的时候有一个底部出现，那目前是在好转中，就是有往上成长。但是 ROE 啊，目前大概是3到四左右啊，就是如果你如果去看一些。定存股的书，他会跟你讲 ，ROE 通常是建议有 10% 以上比较好了。但是这间公司它是3到四不过我觉得是这样，因为它是属于在成长型的公司，所以 ROE 的看法也不是完全一定是要照那种，比如说定存股的那种书上面介绍那种。那它的一些比较主要来往进货的公司啊，进货就是它跟别人买服务啦。那就有像01啊、喔，等一下会介绍的 01， 还有敦兴，还有巨硕这几家公司啊。我的心得是说。观察起来哈，因为随着5 G 跟物联网的应用底下，这个安基它应该还会在成长。只是它主要的营收来源是政府。如果未来啊有其他公司要竞争的时候啊，这个营收就有可能会衰退。好的，就是你刚好现在只有你嘛，所以有可能是先行者优势啊。但是未来以后如果有出现其他的竞争者的时候啊，那就有可能影响到这间公司的营营运状况了。除非他有在找到其他。比如说私人业者啊就是私人企业也要采用他们的系统服务。那另外还有一个问题点是在于说啊，要客制化治安服务就必须要足够的人才，才能够持续得到这些标案，也就是你人要够，你才能接案啊。哦，不是说你接了案进来，你再去找一堆人，哪有哪有可能这样？你一定是要先 ready 有人嘛。哦，所以这目前呢，就是他们主要的一个我观察了新的两个问题点。当然，我还是觉得啊，国内有一间一条龙。做这个整合治安服务的公司啊，还是蛮不错的。相信这个政府是有心在培植治安的能量了、啊。好，那观察一下新闻啊，因为讲了一堆嘛，估计大家也快睡着。讲一下新闻好了。2 0 2 1年的一月六号的一篇新闻哦、喔，治安服务厂商安基资讯啊，它是去年的十公布去年十二月的营收，因为受惠于政府机关还有金融证券产业需求，单月的营收就突破了亿元大关，达到 1.26 亿。好、哦，第四季就达到 2.59 亿，去年整年达到 8.03 亿元呐、啊，所以呢，它单月单季啊都是创去年的这个历史新高。那安基资讯表示说啊，因为它第四季的营运动能是来自于政府单位跟金融证券业哦这几个产业，那其其中主要是因为政府啊，它近期在推导啊、哦、推动一些这个。资讯安全的一些专法，促使这些单位要编列预算去买这个治安服务。那金融产业的部分，那安基资讯它有协助这些金融业者去做一些治安渗透测试啊，银行 A P P 的这个治安监管。那在金管会制定的金安、啊、金融产业定期治安检测的演练底下，安基资讯它就有机会受贿了。那今年呢是二零二一年嘛，那。这间公司它看好全球加速数位转型，那治安的需求逐年提升了。所以但是呢，他们海外市场会着重于像是泰国啊、印尼这些，那希望这个营运可以保持双位数的成长。不过我我自己是觉得啦，我看这一段这一段新闻的心得就是，政府还是一个主主要推手，再来就是金融产业。不过我相信。金融产业对于治安这一块的需求应该是非常强烈，不然三不五十，你银行里面放的钱就被人家干走，你不会觉得很难过吗？所以希望银行真的要好好的对于治安这一块去做把关，不然有一年啊，我就记得有一年像什么低金啊，被不知道从俄罗斯来的歹徒，然后去那个 ATM 害进去 ATM， 然后领了一堆钱跑掉，像这种问题就不应该被发生，哪有平白无故你你我赚的钱放到银行里面就被人家干走了这种？这种啊，治、呃、安防护能量实在太小了，就是变成骇客，它非常容易就可以去偷我们这个银行里面的钱了。所以，如果呢，这些金融业者啊，愿意跟这些治安的厂商逐渐的去科制化他们的系统，把这个治安的能量提升起来，大家存钱才会比较安心嘛，我才不会觉得说我怎么存在里面好像就会被偷走这种感觉。剩下的部分呢，就在下期再跟大家做分享喽。接着休息时间要跟大家分享一下，最近我在看的一个节目频道是一个哲学节目，是一个朋友淘淘介绍的。这个节目呢，它是名称呢，它叫做萨古鲁啊，应该说它的频道名称就是一个印度阿贝啦，白胡子的阿贝。那这个印度人呢，他有点像是一个修道士的这个概念一个形象。那在他的频道里面呢、啊，介绍了很多我觉得蛮有意思的一些哲学问题啊。比如说，他提到为何相爱的人却彼此相爱啊，彼此相害啦。然后还有一些议题是，比如说你应该结婚吗？结婚是正确的吗？或者是他提到为什么好人难做？我那我觉得印象比较深刻的，他有提到的一个东西是在于说，有人问他说啊，萨古鲁大师啊，这个哲学大师啊，我不知道他有没有宗教啦，反正他是讲哲学之类的。他就问他说啊，就是有有观众去问他问题，就是说人为什么？来到这个世上，是不是有一些任务要达成？好、哦，到底人来这个世界上有什么目标吗？这萨、個、古鲁讲一个很有意思，他就说，如果呢，任何人呢，他来这个世界上，他认为自己是带有目的或是有任务来的话，那那他肯定是疯子。他意思说，人其实就是你看到这个样子，那人呢是呃一个记忆的组合，就是你可能是存在于，比如说你的长辈啊。或者是你的先先祖啊，这个 DNA 的血裔流传到你的身上，所以你长成这个外形，你的身体有一些记忆，那这些就是 DNA， 那你会生成这个样子，就是你现在的样子，所以你就是好好的认识你自己，了解你自己，这就是你的这一辈子，你并没有带着什么目的，或是要完成什么什么目的才来到这个世界上。他提到有一个很有意思的问题，如果你认为你是带有目的性的。某个神圣的任务来到这个世界上，那当你的任务完成了、结束了，那你该怎么办？我觉得这个问题很有意思诶，我觉得大家可以去思考一下。好了，那如果你对于这种哲学频道有有喜欢的话，也许你遇到你心情烦闷啊，或是你有很多苦恼的时候，你去看看这个节目，也许可以让你开悟哦，可以让你减少一些烦恼存在。那喜欢这个节目的话，你可以去下方 show note 去点来看看喽。接着我们来到 Q&A 的部分，那这一次我们先来念一下 Apple Podcast 大家的留言，那再来才是社群互动的部分哦、啊。这个 Q&A 部分的第一个朋友呢是 Yellow Lee Rock 这位朋友，他写说想投资理财，想学投资理财的朋友不要错过。他说啊威利的节目好棒，那理财新手的我一直重复听，真的学到很多。那有什么理财问题，他都会上来再重听一遍，那觉得这个获益良多。哦，这是我们那个 podcast 爱好者社团的波比啦。哎、欸，我不知道你真的喜欢听理财节目。好，那第二个朋友是这这个 Open 理 666， 他说威力大的 ETF 解说就像我在节目吹捧威力大的理由，针对不看公开说明书的小白，那他觉得我的解说简洁有力。那如果有机会可以解解说其他 ETF 小单元是算实用了、啊。那他觉得要敲完。啊，其实我觉得这种看公开说明书，真的是你在投做投资的一个很基本功了。因为你比如说不要讲 ETF 好了，你讲你买个股好了，你不去看它的年报，你根本就不知道它营收来源，那你就钱就丢进去，然后你再来上各大的社群啊，或是各大 FB 论坛去问人家说，诶，我现在是不是该卖了？啊，它涨起来我是不是该卖？了？它跌了我是不是是不是又要怎么样了？因为你，你对于你的持股，你没有深度的研究，那你也没有信心，你根本不知道它未来的走向会怎么样，那你就自然就会乱卖啦。好，这个一定要自己做研究，自己去做深度的思考。你为什么要投资这间公司？那阅读这个年报、财报啊，这些都只是基本功而已。事实上，有的人他觉得年报很难啊。那我觉得年报也就是看一些关键点而已。那最重要的是，你对于这间公司，你是抱有它未来成长性的一种想象。那我觉得这才是重点。那再来这位朋友呢，他就做 A S M L 1 1 2 0 1 3他说开场白变得更简洁有力，我喜欢。希望威力大能持续介绍理财知识，一起加油。呃，对了，开场白我把它缩小一点了、啊，就是不要讲那么啰啰等了。反正我想这个听众群应该数量也差不多固定的。那反正大家都知道我大概什么时间点会上片嘛，哦上这个这个声这个音档。那理财的知识呢，原则上就是以我研究的内容为为做分享。当然，如果社群上的大家你也有希望听的一些内容，我也会陆续加到我们的节目清单中了，就是把它加到我们的规划中。但是因为碍于时间篇幅的关系，会到什么时间点才会去做，我就不晓得。但是会尽量排进来。那你,你也可以到我的。这个节目表上面去看，说你曾经想发问的议题，我有没有排进去？那我我有写的话，就是未来的某一天会讲。那再来是这个 DTS Kevin， 然、哦、后这個、Kevin 朋友常常来做留言，他说透过威力的分享，知道属属于哦，知道许多电影情节般的，好像是自然故事非常有趣，然后再跟这个投资结合，让投资者更有感。那他谢谢分享创作了、啊。那我觉得其实。做这个治安的议题啊，你会觉得有一些像是电影情节，但是事实上那就是历史故事，又不是我掰的，那就是真的有发生过的事情。所以你借由这些故事啊，呃、欸，借由这些新闻，或者是借由这些曾经发生的事情，你就可以想象得到这个产业未来的发展性。那再来这个朋友呢，是群里面的 Louis。那他写说感谢威力大，新一年就送来好运，抽到好书跟好礼，超开心。祝福节目听友多到爆，然后大大赚钱赚到翻天。这个谢谢路易斯，我也蛮希望赚钱赚到翻天啊。原则上，呃，投资慢慢的稳定累积资产，其实就蛮不错的。那也很高兴这个路易斯抽到我们的这本书还有礼物。那那个礼物其实就是一个猫咪的。怎么讲鱼竿吧，然后就是很大一片这样，那它上面印有一亿元，我觉得是一个好彩头了。那在这个朋友是人中来朝圣，他叫做张东西，他写说感谢微大，无论是节目或是互动，都提供满满能量。那这个应该是我们这个人中之龙的这个听啊、呃、这个朋友，那谢谢他来留言。再来是玉足病。他写说很实用，讲话让人有信任感。哎、欸，这个应该也是我们 podcast 爱好者社团的朋友。那以上呢，就是这一次 Apple Podcast 大家所提供给我的留言，也感谢大家的留言。嗯、接着是我们社群朋友们大家的互动提问啊，就是我们小白猫社群里面大家的留言。那有有的我已经在这个群上有跟大家分享过，但是我觉得有的不错的题目还会在这个节目里面跟大家做分享。那这个其中第一个朋友叫做阿鲁巴，阿鲁巴他所问的问题是关于说大家怎么选择适合自己的 ETF。那每个人都推荐不同，像是零零五零啊、零零五二、零零五六跟零零八八一都有人推荐。他觉得啊，越看越觉得难抉择。其实哦，这个 ETF 这个东西，你首先你应该先看说你投资这个东西的目的性是什么，还有你有没有个人偏好某些题材。举例来说啊，像零零。五六嘛，它就是标榜高股息，可以有现金股息嘛。那零零八八一它就是五 G 嘛。如果你对零零八八一这种五 G 的题材你是有兴趣的朋友，你才会想要去买。所以各个 ETF 啊，现在台湾出太多 ETF 了，所以你首先应该要看你有没有各各种取向，在这种主题取向里面，你有没有特别喜欢哪一种？那如果你你也觉得你没有什么特别取向，那事实上你选零零五零或是零零六二零八。那大概就可以了。那像我自己，我是买像零零六九二，因为我觉得有公司治理的加严下，这种筛选出来的公司，我会比较有信心，所以我就是买零零六九二，类似这样子的概念。所以每个人的喜欢的东西不一样，没办法一概而论。那当然，你一定要自己去研究，找出你自己喜欢的内容。那你对他有信心，那才抱得住。那不要忘了，基本功课还是要做，还是要看看它的公开说明书、它的成本。那买卖的时候要注意一折价这些。那第二个朋友呢是齐威啊，这个齐威也是老听友，他说，呃，他说有使用我给的这个股票筛选表，真的找到不少标的下去做投资有收获，但是他觉得自己纪律存股是有问题在啊，那还有这个短线获益就很想每个月收割的心态，所以买股都报不久。那我自己有是有做一个。股票筛选表，但是这个股票筛选表它是属于定存股的股票筛选表，或是你也可以称作价值投资筛选表。那这个表呢，目前是免费的，你可以在我们我的 FB 投资理财社团 PTT 上班族五六六理财群组这里面，你可以找得到这一份筛选表，在下载区的部分。那这个筛选表原则上就是我收集的各种我所观察到的产业，那我觉得不错的标的，我都会把它放进来。那上面主要的筛选方式就是它会有一些殖利率啊、现金股息啊这些细节资讯呢，因为内容太多没办法在这里讲。如果你真的很有兴趣找一些价值投资组合或是定存股的组合的话，你可以去找这个表来自己使用。那当然最重要的是你要有一台电脑可以执行 Excel， 因为我好像在某一年某一个群友问我一个问题，就是说我没有买电脑，哎，我要怎么用你的表？嗯，这个我就没有办法帮你了。那你就去买一台电脑好了。好，所以。关于这个企微问题，他说，短线的获益很想每个月就收割、啊、我觉得眼光啊要放远一点。比如说，你看五 G 嘛，像我们讨论的资安呐、啊，这事实上都是政府他所长期去投资的基础建设。那你如果以这样子的角度去看，你就不会想要很快的在每个月就去做收割的这种心态。所以你对投资要有定见，而且是有一个长远的观察。那群里面的老刘啊，有提到说，目前呢，他有帮小朋友做一些邮局的储蓄险，他想是不是应该要把它解约掉？那我觉得啊，关于这种储蓄险的东西啊，原则上我的认知就是储蓄险就是强迫储蓄的。如果你可以帮小朋友存钱，或是。帮你自己存钱的话，事实上你是不需要买储蓄险的。但是如果你已经买了，那你必须要算算，解约掉大概会赔多少钱。那你觉得那个东西那个价格你可以负担得起，那你再来解解约啦，不然我会觉得你就把钱缴完。那但是如果有的时间真的太长了，这个储蓄险的时间太长了，那你就要真的想想这样子解约是不是合适于你哦。所以这个其实就是一个取舍。那如果是我的话，我不会想说去买储蓄险，我会比较想要拿来做我比较喜欢的这个投资组合，会比较好。最后一个问题啊，是我们的阿鲁巴他又问了一个问题，他说他有一个问题困扰很久，他问说，请问开盘的时候开高开低哪个该买哪个该卖？如果手上已经有筹码，有人叫我开高继续等，有人叫我开高快卖掉，有人说开低要赶快等。哦，要继续等，然后有人说开低赶快卖掉，他说听了都糊涂了。好、哦，其实哦，关于这种买卖股票的问题啊，我会觉得你在买之前呢、啊，应该要有一个心理的一把尺，你要去想说你的，比如说你做短线好了，这个看起来就是做短线嘛，你必须要有风险跟报酬的比率。你要去算所谓的风暴比，去算出你心目中预期的这个期望值大概是多少？不是预测股价哦，是你心里面预期的到你你觉得可以承,承受的风险，还有你预期希望的这个获利大概比例是多少？你要先算出来。如果当你这个东西算出来之后啊，后面别人跟你讲该继续报还是赶快卖啊，这都不是问题，因为你已经心里面有一把尺了。所以在做投资之前，你其实也应该要先算好这个风暴比。当然，这个风暴比啊，有很多人有不同的见解。那我自己的见解是说，你可能在某一个时间区间内，它是处于一个震荡箱型区间，那你就去找这个箱型的底部跟它的顶部，那你就可以去算出所谓的风暴比啊。这是我简单的一点建议。那关于大家的互动，就回答到这边啦。结尾推广的部分呢，首先要跟大家介绍第一个 podcast 节目是叫做《外星孩子的地球日记》。那主持人介绍，他叫做地球妈妈，是男子宿舍担当。他的大儿子呢是特殊儿童孩子，一点一点进步为荣。那节目的部分呢是家有来自外星的孩子，是有微小缺失的威廉氏症，加上 ADHD 及带自带一点自闭特质的三名之外星人。那外星孩子的地球日记主要是分享照顾特殊儿的心路历程，以及分享相关的资讯跟资源。那除此之外，偶尔还会跟大家闲聊育儿的一些这个育儿经啊，还有人生观啊，欢迎大家是用诙谐正面的角度来踏入外星世界。那如果在 IG 上面，你可以搜寻外星孩子的地球日记，就可以找得到他的节目。那这个。地球妈妈有跟她在我们 podcast 爱好者社团里面去聊过天，觉得人也是蛮不错的。那也有在我们 podcast 爱好者社团里面做互动啊，就是就是我们可能通常一个礼拜可能会抓一天去做录,录这个啊，大家会一起在 Clubhouse 上面去聊聊天啊。那我觉得感觉蛮好，大家互动也很好。那当然，我觉得家里有一些就是微小缺失的这些。小朋友啊，去照顾起来应该是特别辛苦，那也可以体会到他照顾小朋友的一些心情啊。那如果大家喜欢关于育儿相关的题材啊，或是特殊儿童的一些心路历程，你可以去听听看他的节目哦、喔，也许会有一些不错的心得跟体悟。那第二个介绍的 p o d c a s e 节目叫做《走跳合作社》，在社会上走跳、啊，眼睛要睁亮，从电影中看到不一样的人生经验，还要靠各位好朋友们互助合作。快来分享你的故事与心目中必看的这个必看片，好、哦，就是必看的影片啊！主持人的介绍的部分啊，主持人叫做玉心，对世界充满好奇的干化王。那喜欢电影的朋友可以去搜寻 p a r k e t 节目“走跳合作社”，每周不定期的更新。哦，如果你喜欢像电影相关题材的朋友啊，你可以去看看他的，去听听看他的节目，也许你可以找到你喜欢的电影哦。好，最后是结尾闲聊的部分哦。很高兴大家听到这个第四季已经到了第十集的部分，就是剩下两集这一季就要结束啦。那蛮感谢各位的一路以来的收听。那有的朋友也跟我说，他收听好几次，就是同一集他可能会听好几次啊。那也蛮谢谢你可以一直听。那有的朋友很认真，他会做笔记啊。其实做笔记是加深印象啊。当然，你也可以去看我们的节目文稿。那节目文稿上面可能会有比较详细的记录，或是一些图表可以给各位做参考。那如果你喜欢这个节目跟分享的内容的话，可以到 Apple p o c k e t 上面做五星评价推、啊，推革新呢。推革新的好处就是说，让更多人知道这个节目，那让这个舞台比较大一些咯。那感谢大家的收听，那希望呢对大家都有一些帮助。那就是订阅支持这个频道跟留言咯，或是在我们社群中互动。那分享就是单纯的快乐，期待下次再见哦。